0: Hola, 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 muy buenos días, estamos aquí en Sacramento, California, bienvenidos a tu podcast con el episodio número 8 de Tranquila Mujer, respira, Freda Hunda saludándote como siempre y muy contenta de estar aquí una vez más contigo, gracias, muchas gracias por este valioso tiempo que me regalas amanecimos gracias a dios no quiero empezar este episodio sin recordarte que hasta que el hilo de la vida nos escape de ti hoy no es el día de darse por vencida al menos hoy no y aquí voy hoy vamos a hablar de quién tiene la culpa estoy segura que has notado que siempre hablo en mis podcasts hablando de las experiencias de la vida mía personal y trato de hablar del modo en cómo yo he tenido esa experiencia. Yo sé que vas a decir en algún momento, ella lo habla así porque a ella le salieron bien las cosas. Solo déjame decirte que cuando yo estaba en ese remolino, yo no tenía idea de cómo yo iba a terminar. Yo me hacía en México. Pero eso, pero eso sí. Nunca me detuve a pensar en cómo me iban a salir las cosas mi estrés y todo mi desencanto a la vida afectó mi relación de pareja? No lo sé. Pero yo sentía que mi, mi pareja no, no lo entendía porque no eran sus hijas. No quiero pensar en que pude haber hecho diferente las cosas porque ya pasó. Ya se fue. Él está felizmente casado ahora porque la vida sigue, si sabes. Y yo le deseo toda la felicidad del mundo porque... Él fue bueno conmigo cuando más lo necesité. Tuvimos nuestros roces los últimos meses, pero como yo entendí a tiempo esa parte, por eso me alejé. Pero por eso, solamente por eso se merece ser feliz. Ok, dije que vamos a hablar de quién tiene la culpa. En mi niñez me trataron con mucha violencia, hasta llegué a creer que mi mamá era mi madrastra. Y también ella me dijo un día, cuando estaba muy enojada conmigo, me dijo que yo no era su hija y yo le creí. Ese día me mandó a traer leña y mi papá me encontró llorando. Me pregunta, ¿por qué lloraba? Le dije, porque mi mamá me dijo que yo no era su hija. Entonces mi, mi papá me dice, tu mamá está loca. Claro que eres su hija. Me agarró la mano y me llevó frente a ella y le dijo, ¿por qué le dices eso a tu hija? Ella contesta, porque no obedece. Entonces mi papá le dijo, no quiero que le vuelvas a decir eso. Si escuchaste mi segundo podcast, ahí hablo de lo valiente que fue mi mamá, no rendirse ante nada para curarme. Gastó hasta el dinero que no tenía. Buscó hasta que encontró a la persona que me quitó mi enfermedad. Pero cuando yo estaba curada y en mi adolescencia, fue violenta conmigo. Hasta con las palabras como... Aquellas que tú no eres mi hija, pero ¿será realmente culpa de mi mamá o le tengo que echar la culpa a alguien más? Porque mi mamá no nació así. Pero desde que nació, su papá le abandonó con su abuelita materna. No se hizo cargo de ella en toda su niñez hasta que mi mamá estuvo suficientemente grande para que fuera la sirvienta de su ahora nueva esposa. Mi mamá a su corta edad se hacía cargo de cuatro hermanos de la nueva familia de su papá y los golpes eran el pan de cada día. Me da hasta vergüenza decirlo. Pero mi abuelo era maestro de primaria, muy reconocido el Señor, pero mi mamá nunca supo leer ni escribir. Para mi abuelo, ella era la culpable de todo, porque cuando ella nació, mi abuelita falleció. Entonces, ¿en dónde está el que tenemos que culpar? Mi mamá sufrió también. Y ella, ¿a quién podía culpar? A mí el juez de inmigración me perdonó diciéndome, ni siquiera te puedo culpar porque a ti te enseñaron que los golpes arreglan las cosas. Y es por eso que estás aquí hoy. Pero en América no. Aquí las cosas no se arreglan así. Te vamos a dar la oportunidad de, esta vez, de que arregles las cosas. Pero si tú regresas a esta corte con los mismos cargos, te vamos a tener que castigar. Entonces tienes que hacer muchos cambios en ti. Y no va a ser fácil. Tienes a dos hijas. ¿Qué va a hacer el día en que otra vez una de ellas te haga enojar? La jueza me pregunta, ¿qué vas a hacer? Me quedé helada. Nunca esperé una pregunta así. Entonces volteo, miro a mis abogados observándome con ansias de... Con la mirada diciéndome, contesta algo. <risa> y contesto, solamente alejarme de la situación. Y al volver, el, cuando regrese al tema, ya las cosas se calmaron. Entonces, ella dice, sí, eso sería una buena opción. Porque en alguien tiene que caber la cordura, ¿verdad? Y además, aquí tú eres la mamá. La mujer adulta. Eso fue lo que dijo la jueza. Pero en la vida real las cosas no son tan sencillas. Es cierto, estoy haciendo cambios. Pero hay veces que digo, ¿será esto? ¿Será que esto me está ayudando? Y te puedo decir que sí. Es una gran ayuda. Durante mucho tiempo yo estuve enojada con mi mamá por la violencia que ella ejercía en mí. Y a los 16 fue la última vez que me golpeó. Esa vez. Me fui lejos y pasaron casi cuatro años que no volví a ver a mi mamá. Hasta que nació mi primer niña. Yo tenía pavor de regresar. Le tenía tanto miedo a mi mamá. Quería regresar, pero el miedo me detenía. Y a los 21, mi niña con seis meses de nacida, me armé de valor y fui a pararme frente a ella. Y no, no me abrazó a mí. Ella abrazó a mi niña. Yo sabía que ella estaba molesta porque yo tuviera una hija sin ser casada. Pero la ternura de, de mi bebé la hizo reaccionar diferente. Desde entonces, mi madre fue totalmente otra mujer. Fue más comprensiva, más cariñosa y con mi hija ni se diga. Era la luz de sus ojos. Mi mamá cambió y pasaron otros años más. Y mi relación con mi mamá era mejor que nunca. Ella tenía otros problemas de otra índole, pero conmigo nunca más fue lo que era antes. ¿Por qué? ¿O cómo? No lo sé. Pero cuando mi mamá y yo teníamos la mejor relación de mamá e hija, es cuando a ella todas las enfermedades se le juntaron y falleció. ¿Quién entiende la vida, verdad? Pero el Evangelio 8 de Juan dice, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, está por demás tratar de culpar a alguien. Hoy tengo otras ideas de cómo educar a los hijos, pero cometí muchos errores con mi hija la mayor. Entonces, tuve que haber pasado por tanto para saber que los golpes no son la solución. Que al contrario de eso, los golpes crean grietas en los seres humanos y crecemos creyendo que somos malas personas o que siempre hacemos algo mal por eso nos maltratan no es que mi mamá no me quisiera es porque le enseñaron ese tipo de comportamiento entonces ¿quién tiene la culpa? ¿a quién debería de culpar? ¿a quién debería de aventarle la pelota? si me pongo a buscar culpables voy a encontrar muchos muchas desgracias Muchas víctimas. Es sencillo decir que vivimos así por culpa de otros. No es justo el seguir dándole la responsabilidad a alguien más. Que no tenemos idea de cómo fue que la pasaron ellos. Si fuera por la vida diciendo que mi mamá, mis hermanos, mi jefe, la falta de valores, mis compañeros. Y así podría seguir con mi lista hasta que caí en las manos de este gobierno y tengo que reconocer que al principio me sentí obligada a empezar a tomar terapias. Y eso que ellos me pagaron todas las terapias. Lo único que yo tenía que hacer era presentarme. Pero hoy puedo dar gracias a todo aquello. Y llegué a la conclusión de que nadie tiene la culpa de lo que te pasa. Eres el responsable de lo que haces con cada, con todas y cada una de tus historias. Nunca cambiarás a nadie si sigues echando la culpa a todos. Seguirás con los ojos cerrados y no podrás conectar con tu felicidad. Por lo tanto, con humildad y con todo el respeto que me mereces, te digo, abre los ojos, no hay víctimas ni culpables, somos personas con expectativas e información diferente. Eso no justifica ningún acto deplorable contra tu persona, pero tampoco justifica el que sigas queriendo que alguien sea la solución a tus conflictos. Ninguna persona, créeme, créeme, ninguna persona es la respuesta a lo que tú buscas. Detente un poco en tu vida. Observa objetivamente y descubre que dentro de todo lo que te sucede hay grandes enseñanzas no importa el mensajero sino el mensaje hazte responsable de tu vida y no esperes que alguien más lo haga por ti de otra manera tu vida siempre será vano y amargada. ok soy Freda Onda me dio mucho gusto compartir este episodio número 8 contigo de Tranquila Mujer Respira. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por regalarme ese valioso tiempo que me das en cada uno de los episodios que escuchas de mí. Espero, que, um, espero leer un mensaje de alguien en el siguiente um, episodio. Ok. Muchas gracias entonces. Y antes de que te vayas, déjame recordarte que. Hasta que el hilo de la vida no se escape de ti, hoy no es el día de darse por vencida, al menos hoy no. Te deseo un bonito comienzo de semana y espero que los días siguientes sean mejor, mucho mejor todavía. Gracias, gracias. Hasta luego.